0: Ok, y okay. aquí estamos en otra entrega de Pa'lantes, para allá. Hoy está con nosotros nuestro querido amigo de la casa, amigo de la vida, Víctor Hugo Mendoza, músico, productor, compositor, arreglista, programador y conductor de la serie VH Music Experience. Que Eso está muy bueno, es muy educativo, muy informativo. Venezolano, hombre de arte y creación hijo de don Víctor Mendoza también músico que por allá en los años 80 perdón, en los años 60 andaba girando por el mundo con el trío Venezuela y, y luego se destacó como productor musical, nada más y nada menos La Dimensión Latina, Oscar León Simón Díaz, Lavillo Caracas y no, a medio palo. Ah, a Víctor Hugo Mendoza que lo tienen aquí en pantalla lo hemos visto en tarima nos va derrochando poderoso talento con Central de Alarma, Espía Plomo, ese coupé, Gran Torino, Demolition Amores, uh, y ahora más recientemente, ah, uh, señorita Cometa, no joda, Víctor Hugo Mendoza, bienvenido pa'lante, para allá, carajo, carajo bien, salud amigo. esa vaina.
1: Salud, brother, salud, gracias por la invitación, que buena onda, este, bueno, sí, chame. este se cumplen unos raticos ya, unos cuantos compases, como digo yo, rodandillo y nada Pana, haciendo Pana siempre abierto a hacer cosas haciendo aquí, haciendo allá eh, alguna participación alguna grabación, alguna mezcla en fin, siempre estoy en, en alguna algún, algún
0: invento así mismo es Víctor Hugo Mendoza también como productor ha trabajado con Espí, Alto Pana, Los Pixels, Gualberto, Ibarreto, La Puta Eléctrica La Cándida Virgen, Marcelo Tautin, no joda hombre de amplia trayectoria Sí, sí. Ahora bien, Víctor Hugo, en el año hay un momento en tu vida, que es el momento para adelante, para allá, el momento que tú dices, mira, ¿sabes qué? Me voy, nos vamos, nuevos rumbos, tierras lejanas. El destino fue España.
1: Eso fue el 2008, terminando la grabación de espías, de lo que habíamos hecho una reunión para esos días, 2010, perdón, 2010. Eh, y bueno, nada, mi idea era ir dejar a, a, mi, a mi familia pues ubicada ya con el tema de la escolarización de mi chama y todo el rollo. Este, pero sí que me fui atornillando y atornillando y bueno, se me fueron 10 años sin, sin me, para pisar Venezuela. Pues. Entonces, coño, o sea, hubo un momento ya que me, me lo pidió el cuerpo, este, retorné, como te contaba. Y bueno, nada, me, me, me agarró la pandemia acá, me fui amañando, sigo haciendo cosas para Europa, pero bueno, ahorita me, me tomé el tiempo de quedarme en casa, disfrutando de grabar con los amigos, he hecho una comunión del carajo con, con Claudio, hemos hecho muchísimas cosas desde que llegué, este, y tengo las cosas a, a la mano, pues digamos, no en España, no, no, no es que no lo tuve, porque estuve activo todo el tiempo. Pero sí aquello de, de producir, bueno, por las distancias, me tocaba como, ¿sabes? Ir, irme hasta el otro lado de la ciudad para un estudio, retornar, hacer alguna otra cosa, este y después de repente me tocaba en otro estudio más lejos todavía, y bueno, esas cosas ahora las tengo un poco más cerca. Bro.
0: Naciste en Caracas, ¿correcto? Caracas, Venezuela. Eso es. Háblanos un poquito brevemente de cómo tú recuerdas tu, tu niñez, la urbanización donde creciste, los colegios, y qué soñabas en esa época, qué creías tú que tú ibas a hacer cuando eras grande, qué era lo que te emocionaba en, esa, en esos momentos.
1: Bueno, pana, fíjate tú, este, yo tenía dos, dos cosas, ¿no? Tenía la música muy cercana acá en casa, porque, bueno, por papá. Tenía las herramientas, o sea, me, me crié entre, entre los teclados de papá que... O sea, era como tener, para mí eran otros juguetes más, pues, o sea, valga la, el término, pero que, que se trataba de que para mí era un juego sentarme y empezar a darle los botones con los sintetizadores. Y entonces, bueno, a eso, eso fue eh, como que una vocación desde cham, pues, el tema con los teclados y tal. Después tuve como la duda y la cosa, este, porque sí que me pusieron a estudiar música, y para mí eran dos mundos, es lo que te digo, papá, mm. bien, bien pendiente de que yo esto, pues me convirtiese en músico y como él me decía, eso es eh, cultura general al final, eso no te va a pesar, o sea, claro, la, claro, estúdilo, claro. si lo vas a estudiar, estudiar. Es como aprender un idioma, pues. Correcto, y entonces, claro, yo en ese momento de chamo, pues yo estaba entre eso y el fútbol, brother, mm. con decirte que, que yo jugué fútbol desde chamo 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 el tema de los criollitos y tal y aquí estaba en cumbre y jugué con cumbre bueno toda la vida entonces eh, por el esposo por el padre de la esposa de mi hermano quien en ese momento también el hermano de, de, de la esposa de mi hermano ¿Qué? este él es contemporáneo conmigo pues y también estaba con la afición del fútbol y la cosa y en un momento llegó la proposición a, a la casa eh, coño que el, el señor bueno, mantenía un equipo de fútbol o sea, se hacía era como una especie de esto de casa y los ubicaba ya y los metía en un sitio para donde la nota era jugar fútbol y estudiar o sea no se hacía mm. otra vaina sino jugar fútbol y estudiar todo el día eso es mm. la vaina y bueno echamos este yo al principio dije que sí y tal y nos entusiasmamos aquí en la casa o sea vamos a darle pero nada brother este nos echamos yo me eché para atrás una vez que supe que, que iba a estar sin la familia este, un montón de tiempo, o sea, que, que no es que le iba a ver en, eh, o sea, prontamente, sino me tenía que internar en una vaina como lo que te digo, a jugar fútbol y estudiar, no sé, seis, siete, ocho meses antes de poder volver a, a ver a la familia. Mm. Entonces nada, chamo, como dicen los, los mexicanos, me rajé y fue coyuntural porque en ese momento entonces, ah, bueno, si la vaina no es así y tal no quieres tal, entonces como que me empecé a enseñar con la música ya queriendo ser músico, no tanto como cultura en general, sino ya yo quería esa vaina, pues entonces este, sí que eso, pues la música la tuve muy, muy cercana, echamos, ni siquiera es que tuve que decidir mucho porque era como que natural para mí la la nota, este más bien fue eso que cuando me, me eché para atrás con el fútbol y tal, entonces empecé a darle prioridad al tema de Sí, estudiar, estudié, me dediqué un poco más al, al, al estudio en el sentido de ya con conciencia, pues quería, quería aprender.
0: ¿En serio no te en tu baile.
1: Me correctamente. Mira, lo que y... A tanto deseaba.
0: ¿Recuerdas un momento específico, particular, que sobre todo pasa en la infancia, pero puede haber sido en tu juventud, que tú escuchaste una canción y algo dentro de tu ser muy profundamente... Hizo como un clic y te dijo: para allá va, yo soy esto, yo soy parte de esto, yo quiero ser algo como esto.
1: Sí, sí, este, lo primero que a mí me enganchó, este, acá en casa, antes de enterarme, un poquito ya después, te este, estoy hablando, coño, 1976, para no sea 1977, este, lo primero que me tropecé fue un disco del, de Deep Purple con la Filarmónica de Londres este, ah. coño que eso, a mí esa vena me impactó es decir, Le voló el coche coco. claro, y yo venía con el tema de las guerras de las galaxias de Star Wars en la cabeza y, y el tema sinfónico y papá me, me, me coló eso pues de alguna manera me mostró esto y sin saber este, como o sea, o sea automáticamente yo me enamoré del, tanto del sonido de la sinfónica, porque Coño, era un viaje aquello hecho por, por Lord, este compuesto por John Lord. este Y que sí, que se me parecía a la música de, 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 John, de, de John Williams. O sea, en el sentido de del lo, 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 movimiento y todo lo que sucedía. Pero un poquito después arranca y arranca un hijo de puta riff de Richie Blackmore. Y arranca aquella tusa, mi pana. Y dice nada hasta aquí llegó el sinfónico, hasta aquí llegaron los violines. <risa> no, bro, te lo juro que me, me indujo, porque aquello fue el encuentro de, de ah, esas ah. dos músicas. Dos mundos. Dos mundos, mundo, sí. absolutamente, y donde había, coño, absoluto respeto, o sea, y arrancó aquel ruido, coño, en ese concierto escuchas a Lord así cayéndole a patadas al, al jamón, bueno, o sea, una vena furiosa, este, los momentos como banda eran una vaina rock and roll y los momentos sinfónicos eran muy académicos, o sea, era era como que perfecto para mí, o sea, yo decía, coño, o sea, sí, es el rock and roll, eh, eh, hay, que, hay que darle, hay que darle. Oh, hola, para que sabes no suene bien, eso no es así nomás. Sí, pana, era así, era así, y, y yo lo sigo pensando, brother, porque yo sí considero que es un tema de actitud, por supuesto, pero sí, brother, yo yo a mí siempre me hizo falta y bueno, coño, tampoco así no es que me hizo falta siempre, pero sí que con algunos músicos, coño, me hubiese gustado tener más ese idioma, dónde estamos parados y tal, porque se pierde menos tiempo, más claro. allá de quién sepa más o quién sea más sensible o ya, eso ya no importa, o sea, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una herramienta que te ayuda a abarcar un poquito más, pues, si bueno. un poquito más de armonía, puedes confrontar más cosas, es decir, hacer más fricciones que tengan que ver con tu cuento, este, sin caer en lo raro, o si quieres hacer una vena rara, pues, pero sabes lo que estás haciendo. Entonces, sí que es un, es un arma, este, y tampoco es que hay que hacer la música con los libros debajo del brazo, como digo yo, porque eso es aburridísimo, o sea, no, 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 para, por lo menos para mí no, no, no lo veo así, yo, yo produzco algo y después, coño, analizo lo que produje. O sea, ah, coño, puse este acorde y tal, ah, mira, me gusta por esto y tal, ah, mira, y tal. Pero no es que voy a hacer este acorde porque este fue el que estudié y No bueno, ¿qué le dije? O sea. de debo. De no lo veo así.
0: Bueno, está con nosotros, damas y caballeros, Víctor Hugo Mendoza, músico productor venezolano. Mira, Víctor, y tú en esos primeros 15 años por allá, en Venezuela, que ya estabas entre el fútbol, la música, la cosa y tú... ¿Tú llegaste a pensar en algún momento? Bueno, yo algún día voy a vivir fuera de Venezuela. ¿O era algo impensable, inimaginable?
1: Ni, ni por el carrizo. Ni por el carajo,
0: ¿verdad? Porque esa vaina está, eso siempre no, ha sido una maravilla. No, no.
1: Pues mira, créeme que nada que ver. No, no,
0: te lo entiendo, te lo entiendo. Mira, yo, Víctor. Yo de,
1: hecho, yo de hecho tan así que mucha gente me lo decía, Víctor, porque yo hacía mi, mis coqueteos sinfónicos y, mi, y mis cosas. Entonces, muchos profesores, como yo tenía el acceso también porque eso fue otra cosa que también estudiaba música y tuve la fortuna de conocer gente que, que me puso la máquina digamos muy cerca entonces coño ya desde el 88 ya yo pues, programaba con, mi, con mis secuenciadores en el ordenador pues o sea estábamos ya en esa entonces claro este cuando yo producía este, como me gustaba tanto este tema sinfónico, yo producía algunas cosas que cuando se lo mostraban los profesores decían bah, bah, te tienes que ir de este país para que tú le hagas música a las películas y a esto y lo otro y yo siempre lo vi como algo así bueno, podría ser, pero no, nunca me hice esa cuestión de que me tengo que ir porque tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro yo estaba cómodo este, decir con papá vivo eh, mamá cerca este, después tuve mi hija, pues, o sea, cosas que me fueron atornillando a Venezuela, claro. obviamente ya había pasado espía, siempre tuve el recuerdo de esa Venezuela cuando estábamos girando, es decir, siempre añoré eso, que volviese a pasar, este, y tuve varios, varios intentos de bandas, bueno, que bandas que funcionaron, hicimos lo, lo suyo, pero bueno, siempre con ese con la cuestión de, coño, quiero volver a rodar por Venezuela, quiero afortunadamente lo sucedieron cosas pues, bueno, con el Gran Torino, incluso con Motor X, pero con más con el Gran Torino este, ya en la época con Marcelo, pues sí que salimos bastante de, de gira hicimos muchos toques en el interior, o sea, rodamos más y bueno, me saqué esa agujita y ya un poquito después, este, bueno, hice muchos comerciales acá, me mantuve muchísimo con eso, pero no me había propuesto irme al viaje hasta que la cosa se puso heavy me, me asaltaron un par de veces este tenía ya la oportunidad de, de hacer aquello posible porque mi, mi hija y, y mi ex esposa pues ya ya se habían hecho española este ambas con an, años de anterioridad entonces bueno había un papeleo que estaba muy muy adelantado pues entonces uh -huh. en ese momento después que me asaltaron y incluso tuve una experiencia que fue la que me terminó de sacar porque era el mismo centro comercial donde yo iba con mi hija a comprar todos los días cualquier cosa, yo vivía por la lagunita hacia atrás de la lagunita, este, coño a ese mismo automercado donde iba todos los días, pues en un día de estos ya cuando la cosa se estaba poniendo muy muy dura en, este, incontrolable en Venezuela, que lo que nos hacíamos era enterar de que asaltaron, de que secuestraron, de que este que lo otro pues pasó cerquita de la casa y hubo un tiroteo dentro del centro comercial donde yo iba con toda mi hija, tan así que tuve que quedarme en el, en el sótano así agachado con mi hija porque escuchamos la son arriba en, en el centro comercial La Lagunita, la Lagunita. o sea, el, eh, arriba, el último. Y, y bueno, para mí esta, esa, esa cuestión ahí... Este, eso, y después yo en ese momento estaba viviendo en el litoral, donde nos vimos tú y yo, por cierto, produjimos uno, unos temas. Este, y también ahí fui asaltado, brother. Ahí fui asaltado. Este, y ahí sí dije, pana, llamé, histérico. Sí, mira, ¿sabes qué? Vámonos. Y entonces decidimos hacer eso, eso, en 2010. Y eso, nunca pensé que se me iba a pasar tanto tiempo sin venir. Este, de hecho se me fue mi padre y no, no, no estuve acá, o sea, tenía una responsabilidad muy grande con, con temas familiares, ¿no? Estábamos este, en, en la llegada, pues, soportando todo aquello. Este, afortunadamente soy de estos venezolanos que sí que tengo una buena experiencia de, de España laboralmente, en el sentido de que siempre estuve activo, pues, este... También un poquito tengo que decirlo que me, me, me arrastraba clientes, ya había hecho trabajo para los Estados Unidos, ya había hecho trabajo para, para Venezuela muchísimo. Entonces, bueno, de alguna manera pude soportar ese tiempo en, en España, entre clientes obviamente de España, o ya el, el, el tema europeo, pues de clientes de, de Suiza, tuve, produje discos para, para, para Bulgaria... Eh, hice muchos comerciales hice Luis Vuitton, hice Chrysler, llegué haciendo música para un partido político o sea, de una llegué y yo creo que eso lo coronea a los dos, tres meses de estar allá en fin, o sea, yo no tengo una, una buena experiencia, después los, los amigos se fueron enterando que yo estaba allá los amigos que estaban allá como en el caso de, de Will Álvarez con quien no solamente participé en su, en su disco sino que también giré muchísimo, eso era acá ratico que iba a Barcelona a tocar. En fin, bueno, estuve con las chicas de RBD, eh, hicimos Italia, me tiré también una temporada larga en Marruecos, tocando con una banda por allá. Este,
0: ¡Qué tripeo! En
1: fin. Sí, sí, no, fue una, una cosa
0: llena de... Estuve en Italia, o sea, llena de sustancia de verdad que no... Son 10 años, de... son 10 años de tu vida en Europa, medio palo. Mira, y recuerdas sí. cuando estabas allá, extrañar algo de Venezuela, mientras estuviste allá.
1: Claro, brother. ¿Qué claro. extrañabas de claro, Venezuela? De... Coño, pana, lo, la, lo, lo cercano de todo, lo difícil, por ejemplo, que se hacía allá, tener un proyecto, esto, un proyecto ya personal. Por ejemplo, yo hice mucha música, hice mucha música para todo el mundo. Bro. Tuve una banda con Dapper, también es otra de las producciones que tendría que nombrar porque fue de mis primeros este, discos producidos allá en España. Este, una banda de unos escoceses amigos este, muy cercanos que les conocí a través de otro amigo africano con quien también grabé. Y, y bueno, terminé conectando con esos amigos pues, y giramos también, tocamos muchísimo. Este, hicimos nuestra vuelta, Hicimos dos discos Antes de, de yo venirme este, También hice un disco Tributo a Elvis Presley eh, Se llamaba Latin Tribute a Elvis Presley eh, Hecho por Esteban de Mian Y wow. producido bueno, por mí este, Donde tocaron gente bueno, Gente de, de todos lados o sea, Hubo este, coros españoles Hubo percusión venezolana pero hubo un chico holandés que hizo lo, lo, los bajos, este, las trompetas también eran venezolanas. Bueno, estaba yo en la producción. Este Esteban es de estos artistas que está rodando todo el tiempo, que si sí, Dubai Inglaterra, haciendo lo suyo, ¿no? Este, y tuvimos la fortuna de que nos los sacó el corte inglés también. Este nos lo firmó Universal de allá, Universal Warner, creo que estaban fusionadas las dos cosas. Bueno, un disco firmado, pues, en fin, o sea... Nada. Medio
0: palo, papá. Víctor Hugo Mendoza... Que
1: se, hicieron, que se hicieron por allá <coughs> humildemente, sí que se,
0: se rodó sabrosón, sí señor. Qué bueno, Víctor Hugo Mendoza está con nosotros. Aquí están los links. Víctor Hugo Mendoza, aquí, en Palantes, para allá. Víctor, si, si tendrías que darle un consejo a algún joven latinoamericano que, que está pensando ir a tierras lejanas. Brevemente, ¿qué, qué, ¿qué concluirías tú? ¿Qué le dirías?
1: Coño, lo primero, pana, ser auténtico en tu rollo. Es decir, o sea, tú tocas así, tú eres así, tú hablas así. Mira, yo no dejé de estar allá y no dejé de ponerme mi cachucha de, de los leones del Caracas. Eh, la gente me preguntaba muchas veces, coño, pero ¿de dónde eres tú, pana? Porque... Mucha gente se confunde, o sea, no termina de saber cómo, cómo hablamos en Venezuela, pues me, me confundían, claro, y, y ojo, que ya tengo tres años aquí y todavía para mí es mechero, para mí todavía es cartero, <risa> móvil, o sea, no hay manera de que sacarme esas, esa... pero yo nunca, sí, nunca llegué a ciciar, pero sí el cantadito madrileño coño, se me pegó, porque es inevitable o sea,
0: él, pues nada, nada pues me voy para allá y... Ahí fue cuando Víctor Hugo Mendoza dijo ¿sabes qué? Vámonos porque es para allá Sí señor Palantes, para allá, está con nosotros Víctor Hugo Mendoza aquí en Palantes, para pa allá el programa más ameno y educativo de la televisión mundial en el mundo
1: <tose> <tose> No muevo, de la pa'.
0: La primera, son varias preguntas. La primera es un una pregunta
1: para ti. Yo tengo una All pregunta bien. para ti. Legalize aquí, chamo. Pues, Plomo.
0: No, es aquí no, no, aquí no hay censura. Un poquito de hierba. Viva la Pascua y la Navidad.
1: Para que, la, para que el cuento me venga bien en la cabeza.
0: <risa> Vamos con la primera pregunta, Víctor Hugo un eslogan, una frase, un refrán, algo así como aquí en este programa nosotros nuestro eslogan, nuestro mantra es palantes pa allá. Cada persona tiene uno, tú tienes uno, ¿cuál sería? Pana, bueno, yo digo
1: mucho play. Play. Yo digo mucho play, play por, y siempre estoy y le pongo muchas cositas antes, pongo recontra play, o sea, cuando yo pongo en el Facebook o me, o me no solamente en el Facebook, si yo le hablo a la gente así, yo normalmente en el estudio de grabación tenemos la idea, bueno, vaya, play, vámonos, vamos a grabar, vamos a... Entonces como que yo le hablo mucho a la gente así, con términos de estudio. Vamos uh -huh. a from the top, vamos para no, vámonos para arriba, vamos a hacer cosas así. Este, y lo hago de vacilón, o sea, no es que lo hago porque si no lo hago de vacilón, pero yo hablo mucho así. Entonces una de ellas podría decir, es, es, recontraplay para mí significa... Y le digo a mis clientes, cuando yo le digo o sea, recontraplay es que estoy montado en el barco, vamos a darle, vamos a darle mándame la data, vamos yo hago el arreglo, o participo o, o hago la mezcla, o lo que tenga que plomo,
0: que hacer, pero, para el plomo, es plomo. pan o arepa pan, brother piscina o playa, playa salsa o merengue, salsa yoga o pilates
1: creo que me doy más con el yoga creo que tengo más cosas que, que descubrir ahí whisky o ron eh, por temas de salud, whisky. ¿Cerveza o vino? Cervecero hasta la muerte. ¿Una ciudad? Coño, de, de las que he conocido, coño, así que me haya capturado. Sí, bueno, ciertamente Madrid. Buenos Aires también, pero Madrid, que me, claro, hay un, una afinidad ahí. Aparte que fui muchos huequitos y muchas cosas.
0: Una estación, un clima favorito.
1: Invierno, brother, invierno. No comulgo con el, con el calor.
0: ¿Una red social?
1: Yo creo que ahora Instagram, creo yo.
0: ¿Una serie de TV si ves televisión?
1: Bueno, tuve muchas este, de chamo, Batman, por supuesto, y de adulto. A ver, me enganché. Ahora estoy con Ozark. Ahora. ¿Una fruta? Camburro. ¿Un olor? Me gusta así un incienso de sándalo, o algo así bien bonito. Sí,
0: un sabor. Cool.
1: Me gusta, coño, sí, soy dulcero sí, soy dulcero. Un color. Black. Una mujer. Que admire, pana. Por ejemplo, en el tema, eh, ahorita el medio durísimo con Diamanda Galás. O sea, sí, sí que le admiro. Porque es tan transgresora. Lo que, lo que plantea es tan transgresor y tan, con tanto conocimiento y tanta sustancia que me, me parece un arte brutal. ¿Un hombre? A ver, qué coño que me gustaría conocer, coño, bueno, Armstrong, Armstrong. Esos tipos les, les admiro muchísimo por las bolas y, el, y lo, que, lo que hicieron me parece brutal.
0: ¿Una inspiración o un ejemplo a seguir?
1: Este... Bueno, yo me, eso, yo creo que nos pasa todo, yo me identifico muchísimo, sobre todo ahora que lo tengo muchísimo en internet, que son esto, esto, un lisiado tocando, pintando, este, esto, eso me llega muchísimo al alma, o sea, ah. honestamente me, me llega muchísimo, me, 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 me cautiva y, y son de las cosas que republico y republico porque sí que le tengo una admiración absoluta a esa gente que se supera y que, y que sigue haciendo arte, bien sea música o pintando, canto, o sea, haciendo lo que sea, pero arte, o sea, siguen expresándose. Son personas, para mí, son superhumanos, o sea, son gente increíble.
0: Sin limitaciones.
1: ¿Una comida? Chamo, soy hamburguesero burda, burda hamburguesero.
0: ¿Un estilo de música preferido?
1: Rock and roll, brother. Y mira que, y mira que he producido cosas, pero... Coño, no hay nada que me saque más el alma que esa vaina. Palabra, puedo, puedo hasta llorar, puedo... Alguna vez estoy haciendo cosas y me cautiva tanto que me pongo a pensar yo, coño, yo de verdad quiero esta vaina, o sea, porque me, me, me siento tan pleno. O sea, que yo digo, ver, no me lo da otro sonido. A mí me gusta esta vaina así,
0: sucia, y, y, y me, 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 me parte esta vaina. ¡Ay, chinazo! <risa> Qué vaina tan buena. Un cantante, una banda...
1: Coño, bueno, nada, yo tengo esa, esa, fina, esa afición y esa raíz, púrpura, Zeppelin. Este, también escuché bastante Doors con Ray Manzarek, también fue una influencia, coño, importante porque tenía wow. un organito tal cual el de Ray Manzarek acá en casa. Y para mí era eso, poner los discos de Doors y ponerme a descargar encima de, de, de los temas y la cosa. Y, y fue, fue, coño, muy divertido. y y sobre todo eso, a mí, a mí me encanta Osvaldo, ahora que estoy hablando coño, bueno, que se trata un poco de hablar de cómo, cómo sucedieron las cosas este esto cuando la gente me dice coño, yo escuché algo por ahí, y decía coño, ese es Víctor tocando porque es que sí, que yo me hice una, una manera de tocar desde Chamo y con todo y que fui a la academia mira que yo fui rebelde para ponerme a sacar escalas de otros por ejemplo, o sea, yo hacía mis ejercicios pero yo me al momento de estudiar era muy desordenado porque la cabeza se me iba y yo me ponía a hacer mis escalas, entonces sí. yo, no, yo, no, yo, a mí, yo no soy de estos músicos, mira, me, me saqué el solo de este, o me saqué el solo, de yo. yo no hice esa vaina, yo honestamente sí. nunca me saqué el solo de nadie, yo simplemente me ponía ahí a descargar y como tenía cierto conocimiento por el tema de la armonía, bueno, me ubicaba con las teclas, pero me buscaba mis escalas, y para mí esa vena era importante, y, era, y es por eso que yo admiro eso a Lord, porque tú escuchas Lord hoy en día y coño lo que le aportó a la música, tanto en sonoridad como, como en tensión, como aquello de que estaba tocando una música dura con un órgano, o sea, este, eso no se había escuchado, un órgano distorsionado con pedales de guitarra, o sea, vainas eh, transgresoras o sea, vainas que quedaron para siempre, pues entonces, coño, eso yo sí para mí esa es mi, mi fuente, o sea para mí esos son los verdaderos héroes o sea, de verdad que sí
0: Víctor Hugo Mendoza, continuamos con la sección de preguntas una película
1: coño, que me pateó la cabeza obviamente Star Wars yo juraba que eso, eso, eso había pasado chamo. yo juraba que esa era verdad de pana un libro coño, Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne
0: ¿Te consideras religioso, espiritual o escéptico?
1: Me, con, me considero de tendencia espiritual. Este Escéptico totalmente no podría decir que lo soy, pero mucho menos religioso, para nada. Yo creo que eso es lo que menos soy.
0: ¿En invierno te bañas todos los días? Qué va. <risa>
1: mira mira, mira que lo he vivido no, bueno, depende de la situación fíjate, pues coño, o sea, yo estando en, en Madrid, tenía mi cale y, y hacía todo mi asunto este, tenía mi calefacción pero mira que yo estuve en pleno invierno eh, en Marruecos, por ejemplo donde compartía mi, mi mi baño, pues con el resto de los músicos, y ya era un tema ¿sabes? Eh, de, de acoplarse un poco Coño, llegué a pasar frío, pana, y más de una vez me lo pensé y decía, no, brother, o sea, está haciendo, no sé, dos grados y no me voy a meter en la ducha, a pasar frío, o sea, no lo voy a... déjame esperar que camine el día. Y si no caminaba el día, brother, este, bueno, rock and roll, un poco Sí, no, es, no, no es, está es, mal.
0: Un, es un tema controversial, <risa> pero, pero aquellos que han vivido en invierno saben y yo creo que el punto está en que si no te sientes sucio, no te tienes por qué bañar. <risa> Pero bueno, esas son decisiones personales de cada quien. Claro, siempre y cuando... Mientras, mientras, no,
1: yo, yo pienso que mientras no perturbes el espacio, los demás... Es decir, eso o sea,
0: que como, iba a decir, siempre y no, cuando no, va, no va, huela mal... Pues claro, <ríe> no hacer, tampoco, por, por tus
1: decisiones hace que los
0: demás la pasen mal. No no no, 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 eso sí
1: Ay. es terrorífico.
0: Eso, <ríe> eso <ríe> no lo soportamos aquí en para adelante, <ríe> para allá. Así que me <ríe> haces el favor y echas el humo para allá. <ríe> Mira, este... Samu, una anécdota así en alguno de tus giras, conciertos. Uno solo, brevemente, algo cómico, algo educativo, algo inspiracional.
1: Ok, bueno, brevemente, pana, eh, haber subestimado un show que hicimos en, en Parque Cristal, ya una vez que, después que tocamos con Bon Jovi, allá la banda estaba más o menos conocida, estamos sonando con el ratón bastante y todo el tema. Yo subestimé un pelo el tema de con el público. Es decir, o sea, nosotros en mi banda, creo que los tres fuimos muy naturales. O sea, nunca nos estuvimos en plan de estrellita y tal. Porque sí que lo vivimos un poquito, pero nunca nos las creímos así tanto. No nos pusimos ni tonticos ni nada de eso. Entonces, nada, este, ahí en Parque Cristal se hizo un show. Este... Coño, bastante, o sea, fue mucha gente, pues pero era público. Lo hicimos con la obra del gato. Y bueno, ya ese fue un show súper, eh, bueno, con controversia. pues, Hubo problemas porque él en un momento la gente le puso a bailar slam y el tipo se asustó y entonces le, nos, nos querían parar el show. Pero previamente en el montaje. Este, ya había pasado algo que es que yo eh, se empezó a aglomerar la gente en la prueba de sonido, nos habíamos arrancado y, y me puso burda, burda de gente, burda de gente y se apeñaron cerca de la de la de la de la tarima había un, una barra que separaba de ellos de la tarima y tal y en una de esas cuando terminamos la prueba de sonido yo me bajo y me llaman hay me llaman, ahí está algo es un autógrafo y tal y yo me voy pana burda es natural porque bueno, lo que te digo, o sea, nunca nos creíamos esa, esas notas, pero sí que me acerco y uno de los policías me dice, chamo, ten cuidado. Y yo, no, vale, tranquilo, yo voy aquí un momentito. Porque ya había una masa de gente. Bueno, chamo, me acerco así, para la masa de gente y me agarraron y me empezaron a agarrar por aquí, por aquí, por aquí, chamo, las piernas, la vaina, te empiezas a sentir así que no te podías mover, chamo. Una experiencia graciosa. Pero en el momento desesperante, chamo, y de paso yo tenía unas pulseras. Yo no, yo no sé si tú recuerdas, yo utilizaba muchas pulseras de hierro y vaina. Entonces, para arrancarme la vaina, como yo era, siempre he sido delgado, yo siempre me la, las picaba y me las apretaba así para que me quedara más, más ajustada. Chamo, la gente por quitármelo, ¡fua! me lo quitaba y me, me cortaban, chamo. Me cortaban, me quitaron uñas, todo lo que tenía aquí, chamo, salí rasguñado, el pelo, pana, me querían picar el pelo... O sea, una vaina que tú decías, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es esta vaina? Y agarrado al mismo tiempo por mucha gente. No, y entonces todos te jalaban para un lado distinto, chan. O sea, por, por eso es que pasan esas esa desgracias o por eso, coño, los artistas este, en cierto momento de efervescencia, coño, sí que se puede perder control. Y para mí esa vaina me marcó, Cham. Mm. Esa vaina a mí me marcó porque te lo juro fue un momento gracioso y tal, pero en el momento fue chamo aterrador así que no sabía qué me iba a pasar. Chamo. Ah, bueno, y pues fueron los policías después, el mismo, el mismo policía que me había dicho que tuviese cuidado, pana, el tipo fue así con burro de mal encarado, me echamos te lo dije y tal, y me sacó pana, pero así repartiendo peinillazo a la gente así para pa, pa, pa sacarme de la vaina, ¿sabes? una vaina burro loca, ah, pero esas vainas pasan. Rock and
0: roll medio dio sí, palo. no,
1: rock and roll rock and roll Basilo, buenísimo,
0: hombre. buenísimo. Está con nosotros Víctor Hugo Mendoza, músico, productor, arreglista, hombre de arte, sonidos, armonías, ha viajado por el mundo, ha rodado, eh, amigo de la casa, ah. amigo de la vida. Mira Victor Hugo, no, vamos, vamos a la, a la última, a así mismo es, hemos tocado juntos, hemos grabado juntos, hemos girado Señor,
1: juntos. También súper bonita, brother. O sea, de pana oh, te no. lo tengo que decir porque esa fue una época súper, súper bonita para mí. Yo, de hecho, yo en ese momento había finalizado X. Mm. este Yo estaba solito por ahí y así hice unas cositas con, con Cangrejo, con Yatu. Recuerdo que aquel viaje, de hecho, estaba hablando en estos días de ese viaje que tú fuiste el que salvaste la partida ese, ese, en ese toque porque te presentaste en la, en la prueba de sonido y te sabías más las canciones que hasta el propio yato y el propio, el propio cangrejo. Y, y bueno, salvaste la partida, pero... Y bueno, ya hicimos link y tal, y después tú me invitaste con el tema de Secupé. Sí, y es. coño, que sí que fue bonito, porque eso, pues, yo no tenía banda y, y viajamos tocamos Y sí, vale. pasamos bombas, de pana que sí. Yo coño, época. Full. Buena
0: época, año 2003, 2003, 2003, 2004, cómo no. Eso es, eso es. Mira, vamos a la última sección del programa que es, digamos, un juego popular que se llama Me caso, me cojo para el exilio. O sea, yo te voy a nombrar a tres personajes y tú vas a decir con quién te casas, a quién te coges y a quién mandas para el exilio. Vale, vale. Michael Jackson, Madonna, Robert Smith. No, bueno, está claro ahí todo. Ah, ya. Yeah, yeah. Me caso, me cojo, para el exilio.
1: Oh, yeah. Está vista la Tarantino esto pero Cavill esto está hardcore gado 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 bueno pero es el... me cojo a Madonna <risa> ah, para, para el exilio este sí bueno me casaría coño con, con Michael Jackson o sea no hay una vaina así y me casaría con Michael Jackson Sí, chao, sea, o sea, a ver qué coño. A ver, a ver qué Ajá, te casas
0: ver. con Michael Jackson y a quién te coge.
1: Coño, Madonna, ¿quién
0: me va a coger?
1: A Robert, no, Robert
0: para el exilio. Bueno, damas no, y no, caballeros Ustedes lo Paso. escucharon. Ustedes lo Paso. escucharon. Victor Hugo Mendoza se casa con Pero. Michael Jackson, se coge a Madonna y manda para el exilio a Robert Smith. No joda. Seguimos. Ricky Martin, Chayán Luis Miguel pero qué incómodo, no me jodas. <risa> coño, ese,
1: ese coño, coño, bueno. Ya vale, ya vale. vale, vale. Que, echamos, es que a ver, brother, imagínate. <risa> este, coño, es que ni que yo fuese... Pero no Wendy trate, no,
0: no trate de ser muy coherente, dale
1: ahí, estamos echando w Wendy Carlos, bueno, déjame... Okay. <risa> este, a ver, bueno, sí vale, o sea, ¿Será que me cojo a Luis Miguel? ¡Qué cagada! Y los otros para el exilio. Bueno. Pero, pero aquello, los otros ya es bueno, zángata, coño, pero es que tú no te puedes coger a alguien así naturalmente. Es difícil, el, el, la, la, es muy difícil esto, ¿viste? Eh, no, yo sé, esto es,
0: este es un programa educativo y también es un no, programa.
1: Pero, no, pero si te tuvieron en problemas, pana.
0: bueno, señores sí, Víctor Hugo Mendoza. Aquí en Palante, para allá, no sabe qué hacer con Ricky Martí, Chayán y Luis Miguel. Bueno, no importa, seguimos. Así es, Pablo Dañino, Cangrejo.
1: De, lo, de los tres, pana, no, Pana. Este, este bueno, Cangrejo me gusta su autenticidad, pero el, el color de, de Pablo a mí me sigue pareciendo super cool. Super cool. <ríe> Así es, así era, yo no puedo con este tema, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ese, ese caraca rajado, así no puedo. Esto ok, pasa. vamos a hacer una vaina. ok, Bueno, ahí sí, ahí sí la tengo clara. Ahí sí lo tengo clara. Coño, me, me, me casaría con cangrejo. yo creo que puedo vivir con él.
0: ¡Vierga! <risa>
1: Y los otros dos para el exilio. Listo,
0: no importa, todo es bello. Seguimos. María Conchita Alonso, Gledis Ibarra, Roxana Díaz.
1: Coño, María
0: Conchita Alonso. Para. ¿Qué? Me casaría. ¿Y qué hace con Gledis y con Roxana?
1: No, que va, no, no. es mucho es mucho sexo para mí, que va para el exilio, que va, eso enferma.
0: ¿A quién mandas al exilio?
1: A la Roxana Díaz, tío. Entonces, <ríe> Porque eso, qué Entonces, <ríe> es lo que va
0: Víctor Hugo Mendoza está diciendo que se casa con María Conchita, se coge a Gladys Ibarra y manda para el exilio a Rosana Díaz. Ok, está bien. Vamos, vamos con la última, las últimas tres: Kiara, Karina, Melissa.
1: Melisa, no sé, me caso por, por, por tema de, de, de la afinidad con lo que hacía, no sé.
0: Ok, ¿y a quién te coge?
1: No, que va, ahí sí echamos no. paso porque ese, 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 target ahí es medio adejo y no me la tripeo. Delicado. No la tripeo. Delicado, no, no que
0: va. ¿Qué Entonces Víctor Hugo Mendoza se casa con Melissa y manda a Karina y a Kiara para el exilio.
1: Eh, sí, porque okay. es que ahí no hay, no hay que va. No, no, yo, está yo bien. Digo mucho, yo, yo digo mucha grosería y me gusta la
0: música, es muy fea. Está bien, está bien. No hay weird, Might. mira. Ven acá, mira, si por aquí te estaban entrevistando en uno de los programas más importantes del mundo y te vienen y te dicen, mira, Victor Hugo Mendoza, Venezuela es un país que ha tenido miles de bandas importantísimas y buenísimas desde los años 50. Es una pregunta muy difícil, pero si a ti te dicen, mira, una, nómbrame una banda que represente a tu país, una solita de entre tantas que tenemos... ¿a cuál nombrarías tú?
1: Coño, definitivamente sentimiento, pana. Sentimiento,
0: sentimiento muerto. Sentimiento,
1: sentimiento, sobre todo por un tema de de sonido, es un tema de, de, de lo que querían hacer, lo que estaban explorando, este la fórmula. Sobre todo, a mí me encantan los, 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 las bandas que son fórmulas por, por las maneras como tocan cada uno. pues Entonces, tú escuchas a Pingüino, lo que estaba proponiendo con respecto a lo que hacía Callayo y, y no tenía nada que ver, sino que se compensaban. O sea, como banda, me parece que, que sí. Y aparte, bueno, obviamente, coño, en muchos lados sí que comenta sobre ese sentimiento y puede saltar a alguien por ahí que, lo, que, lo, que, los, que sí lo haya escuchado, yo escuché ese sentimiento en, en España, lo pude haber escuchado en una rumba en Marruecos por ejemplo, o sea entre venezolanos obviamente, pero siempre es como algo emblemático y que todos conocemos, Coño, yo creo que tiene una, una relevancia importante y un Listo. sonido, pana, sobre todo eso un sonido. Ellos, ellos sonaban a sentimiento y eso yo lo, lo valoro full
0: Maravilloso, banda extremadamente hiperrelevante en la historia del rock contemporáneo de Venezuela. Mira, Víctor Hugo, Mira, nosotros, nosotros aquí en Palantes Payá tenemos un premio, un premio al orgullo venezolano. Es Ajá. el premio Renio Tolina. Es un premio creado por la Academia de Palantes Payá Enterprise y Asociados Corporation. Ajá. Este <ríe> es, un, es un premio, que, chicos, que nosotros aquí mejor dicho, el invitado le entrega, ¿verdad? Nosotros te vamos a nombrar a varias opciones digamos, ah. pero tú también puedes decir, no, mira chico, yo el premio Renio Tolina se lo voy a entregar a y entonces se lo entregas a tu papá o a quien tú quieras, ¿ok? Tú eres el que decide el premio...
1: Emblemáticamente me, me ya, gusta, el personaje, me gusta ya vaya, el personaje bueno es el yo premio
0: Renio Tolina premio dedicado para el ¿De quién? ¿De Reni? Total. Coño, hola. Bueno, bueno, Imagínate lo que representa el premio Reni Tolino. Entonces tienes que ver a total. quién se lo vamos a dar. El premio Reni. Una, una anécdota.
1: Una anécdota con Reni. Vaya. Por mi, por mi, por mi tío que fue abogado de él. Este, yo tuve bastante cercanía con Reni y no solamente eso, sino que también salí en un documental de Reni. Lo que pasa lo he buscado, pana. Pero eso debe estar en algún lado, en alguna biblioteca de esta audiovisual, debe estar registrado eso, pero yo salí con un amiguito del edificio en un, en un en un documental de él, donde, bueno, hablaba de esto de la superación, entonces hacía como una especie de analogía con, con una actuación que tuvimos que hacer nosotros, eso fue ahí en, en la Plaza de los Museos, un poquito ahí entrando en los cabos creo que es eso ahí, ¿no? Sí. Este, bueno, bueno, el caso fue que que sí, que, que me encanta que sea René Tolina, pues que sí, soy tremendo
0: fan de... Rico, este. René Tolina es una figura eh, excepcional, inminente, eh, extraordinaria, Elegante, bueno, tipo, épica, eh, inigualable, única, excepcional, o, o, un hombre de vanguardia, es que un hombre de, 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 de futuro, un hombre de integridad, un hombre que realmente representa al venezolano. Y por y eso... Total. Y es, por, y es por eso que aquí en Palantes para Allá hemos creado el premio Renio Tolina, premio entregado para este, enaltecer la venezolanidad misma del venezolano en Venezuela y alrededor del mundo. Sí, premio bien, Renio Tolina, vale. ¿a quién se lo daríamos? Simón Díaz, Oscar de León, a Gustavo Dudamel, a Edgar Ramírez, a Carolina Herrera, a Leonardo Padrón, a Miguel Cabrera, a Benjamín Rauseo, a... Dime tú, ¿a quién se lo vamos en este programa?
1: Pana, este... Coño, sé, es que es, es difícil, es difícil. Y, y es un solo premio, imagínate tú. Y ahí gente de tanta importancia. Y por el lado deportivo, imagínate. Yo tengo mi héroe, por ejemplo, Galarraga es uno de ellos. Pana. Galarraga es un, un, una persona que me hubiese gustado conocer en algún momento. este, A ver...
0: Sí, vale, sí. sí de De vale, una. Sí. Premio Renio Tolina para Andrés Galarraga. Baluarte deportivo, Leones del Caracas para el mundo. Primera base, cuarto bate, medio palo. Medio palo, o
1: sea, un tipo que hizo una carrera brutal y, y bastante pulcro en su tema, pues. Son tipos sin rollo, o sea, bastante,
0: bastante elegantes
1: apoyando campañas, en fin, un tipo súper cool.
0: Maravilloso. Estuvo con nosotros Víctor Hugo Mendoza aquí en Palantes Payanos, Oda. Qué grata alegría y qué grata sorpresa tenerte aquí, chico. Y, y muy agradecidos ¿no? agradecido por tu tiempo, por tu compañía, por tu consejo Y, y siempre eh, muy orgullosos de poder decir que soy tu amigo y que hemos tocado juntos y que hemos compartido terrenos juntos, que hemos girado juntos, que hemos grabado juntos. ...y que también seguiremos haciéndolo si la vida nos los permite. Víctor Hugo Mendoza, un gran abrazo... ...y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Palantes Payá.
1: Abrazo hermano, abrazo, un, un fuerte abrazo, chamo grande para ti. Este Sabes que siempre vas a contar conmigo este para esto y para muchas cosas más. Así que sí, que, nos, que la vida dé las suficientes vueltas ...y podamos compartir otra vez una tarima, un proyecto... ¿Alguna intervención, alguna cosa? Pero que sí lo vamos a hacer. Vale. Claro que sí. Para adelante, para allá.